0: En la lengua.
1: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
0: Leo Díaz en Nación Z Nacional por
1: Z93. Y comenzamos nuestra segunda media hora aquí en Nación Z Nacional. Mi amigo, soy Leo Díaz. Estamos otra través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Y contacte al jefe de todo lo que tiene que ver con tecnología en el gobierno de Puerto Rico, al ingeniero Enrique Borkers porque quiero que me hable de un artículo que hay hoy sobre inteligencia artificial en el gobierno. Enrique, saludos. Buenos días, buenos días, Leo, ¡saludos! Mira, Enrique, yo leí un artículo gigantesco hoy en el periódico El Nuevo Día sobre la integración de inteligencia artificial en el gobierno. Para empezar, Enrique, Tú sabes que yo no tengo, o sea, no tengo mucha inteligencia natural, imagínate tú si voy a entender la artificial. Así es que para gente como yo que no conoce un pepino de eso, ¿qué rayo es inteligencia artificial
0: y cómo eso se integra y mejora el gobierno de Puerto Rico? Pues claro, pues mira, mira, Leo, llevamos ya un tiempo escuchando sobre inteligencia artificial, ¿verdad? Y todos los ciudadanos deben estar escuchando de esto. Básicamente inteligencia artificial es una computadora, ¿verdad? Una, una serie de computadoras con mucha capacidad de procesamiento de datos, donde unos seres humanos ¿verdad? y diferentes personas le entran mucha información para que la computadora haga ciertas acciones eh, verdad que ante, verdad que, que, que ayude a procesar información eh, más rápido. Es, es, es básicamente dándole las herramientas a la computadora para que piense y llegue a conclusiones de una forma más rápida. ¿Qué pasa? Eso es lo que toda la vida las computadoras han hecho, Ajá. hacer un trabajo por nosotros, pensar por nosotros, pero ahora con la tecnología tan avanzada, Ajá. la manera la respuesta es mucho más rápida, mucho más inmediata y la misma computadora puede estar empieza a alimentarse ella misma para eh, recibir más información. En vez de depender 100% de una persona que le dé información, la computadora y los sistemas están programados para llegar a conclusiones y ella misma seguir alimentándose de las conclusiones o de la, de la, de la información que está buscando. Hasta, ahí, es, es a, un tema, hasta ahí
1: me parece sencillo, pero dame ejemplos específicos donde yo pueda identificar que ese ejercicio de esa máquina y lo avanzado de su procesamiento permite una ejecución gubernamental donde antes se necesitaban
0: seres humanos y no se va a necesitar un ser humano ahí. Dame un ejemplo. Pues, pues, pues mira, mira te voy, a, te voy a dar un ejemplo y particularmente lo que leíste en el en el periódico esta mañana. Ajá. En el caso de donde lo empezaron a implementar que nada, en, en ese, a ese, ¿verdad? A ese G, donde, donde tú tienes toda la información de todas las compras del gobierno y si tú quieres ponerte a buscar eh, dame esta información, dame este precio, búscate cuáles son los, los cinco suplidores más importantes del gobierno o, o búscame los precios más competitivos de esta computadora o este o este, o este dispositivo pues esta inteligencia lo que va a hacer es que se le va a, a se le da toda esta información y en vez de tener que invertir tiempo buscando entre archivos buscando cosas pues este sistema te lo te lo, te lo devuelve te lo como quien dice te lo escupes rápidamente
1: en otras ¿Verdad? palabras ¿tú, tú, te, tú... te voy a dar un ejemplo y tú me dices si lo si está validado o no necesitamos comprar uh -huh. chalecos a prueba de balas para la policía y de ordinario Dame eso mismo, dame el suplidor que más barato me lo puede vender. Y, y, y por ejemplo esa sería una alternativa ¿cuáles son los chalecos a prueba de bala que hay en el mercado dame por precio, dame por calidad, dame por garantía antes tenías que poner a uno o varios empleados a hacer todas esas investigaciones en distintas jurisdicciones, ahora tú le pides eso a la máquina y la máquina te dice aquí están, en tal sitio este es el precio
0: Correcto, y esos mismos empleados ahora van a tener esta herramienta para conseguir la información y poder dedicarle más tiempo a otras cosas que requieren más importancia. ¿verdad? Y, y así le vamos a estar dando herramientas a los empleados del gobierno y obviamente las diferentes empresas que así lo usan para que su tiempo sea más ágil y sea más efectivo. No vamos a sustituir empleados por máquinas, le vamos a dar más herramientas a los empleados uh -huh. para que su tiempo sea más ágil, para que sean, puedan ser más productivos y dedicarle el tiempo que merece a labores eh, bastante importantes que ayuden a agilizar el, el, el gobierno. Al, es importante resaltar, esto es una herramienta interna, sí. que se está trabajando de forma interna para el gobierno. Esto uh -huh. no comparte información con fuentes externas, okay. no está abierta al público, esto es Simple y sencillamente una herramienta para, para que la Administración de Servicios Generales pueda manejar de forma más eficiente los pedidos de información, la búsqueda de información y cuando haya que hacer una un, una subasta de gobierno, pues nos temos días buscando todos los detalles en, en un sistema y en... nos devuelve eso, esos detalles rápidos. Hoy estamos concentrados en ASG, pero debo entender
1: que esto va inmigrando a otras dependencias de gobierno para lograr ese mismo, ese mismo nivel
0: de eficiencia. Eso es así. Oye, co co correcto, ASG fue una de las primeras que lo está utilizando, pero ya llevamos varias agencias de gobierno que se está trabajando con eh, ...para tener este tipo de herramientas... ...la Junta de Planificación... ...el Departamento del Trabajo... ...el Departamento de Educación... ...hay ya agencias que están trabajando... ...claro está... ...está en PRITS... ...y PRITS está trabajando en lo que nosotros le llamamos un marco de regulación de cómo esta inteligencia artificial se puede y se debe usar, porque esto no es instalar una inteligencia artificial así por porque sí, ah, este es el nuevo juguetito, vamos a instalarlo a ver qué tal. No, 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 se tiene que hacer de una manera planificada, okay. se tiene que hacer de una manera pausada y con un beneficio inmediato a, a, al gobierno y a la ciudadanía, ¿verdad? Esto no es, no, no, esto no es, ah, pues instálale como, como le Dale. llaman, el chat GPT para que haga el trabajo por alguien, no, sí. no, no. El Buscamos form. herramientas que ayuden a agilizar el gobierno y ahora mismo estamos trabajando en ciertas cosas que pueda ayudar a agilizar lo que es la gestión gubernamental para beneficio del ciudadano.
1: Excelente, quería que tuviéramos la oportunidad de conocer de, de la persona que, que sabe de esto, como, como eres tú Enrique, eh, por dónde va el gobierno, porque siempre cuando se trata de tecnología, yo voy, a mí me enseñó una profesora que cuando hay médico uno no va donde curandero yo voy a la fuente primaria que es su señoría así que agradecido como siempre Enrique, gracias por tu participación
0: gracias, gracias por el tiempo Leo y un abrazo a todos
1: como siempre, Feliz ya Navidad, sabes Feliz Navidad. igual a ti, igual a ti, un abrazo bueno, con esta gracias.
0: tecnología se le
1: puede instalar algunos políticos que no trajeron inteligencia natural y hay que instalar la inteligencia artificial Mire, yo conozco una cantidad de políticos que no, tra no trajeron aceite en la lámpara, pero están ahí decidiendo cosas. Pues entonces, como no tienen inteligencia natural, la que viene en el casco, pues le instalamos una máquina de esta para que, pa que lo ponga inteligente artificialmente. Mire, esto está tremendo. Pero bueno, quería que tuvieran esa información porque me parece sumamente valiosa cómo el gobierno va convirtiendo la tecnología en un avance eh, dramático para el beneficio de la ciudadanía. Eso no es por el gobierno, por el gobierno mismo, es para el ciudadano. Mire, ayer un grupo de líderes del Partido Popular encabezado por Héctor Ferrerijo radicaron una querella contra Elmer Roman, el candidato este tremendo que trajo Jennifer, una cosa maravillosa. Cuando él aparece, uno tiene que taparse los ojos desde lo mucho que alumbre ese pájaro. Pues Elmer Roman, ustedes saben que es empleado federal, del gobierno federal de la milicia. Y él cuando anunció que aspiraba, dijo... Que él tenía un permiso para aspirar, porque aunque está la ley Hash que impide que empleados federales corran en campañas políticas, él lo podía hacer porque él dijo: él dijo que en el caso de comisionado residente no es una campaña política y que hay excepciones porque no tiene que ver con la campaña de demócratas y republicanos. Cuando yo escuché la explicación, me estuvo raro, ¿verdad? Bueno, yo no soy un pepino de eso. Y pensé, bueno, ¿será que como Puerto Rico es un territorio y es comisionado y no es un legislador en propiedad de, de Cámara o Senado? Pensé en eso, pero lo dejé ahí, ¿verdad? La inquietud estaba, pero bueno, no, no hice mayor esfuerzo por averiguar. ¿Qué ocurre? Ayer, en esta conferencia de prensa, estos líderes del Partido Popular plantean lo siguiente. Mire, esa excepción que existe, que en efecto existe, y que declara campañas no políticas, que yo me preguntaba, pero ¿y cómo rayo una campaña no es política? Pero bueno, este, resulta que esa disposición, esa dispensa se otorga cuando la campaña no tiene que ver con partidos demócratas y republicanos. ¿A qué se refiere? En los Estados Unidos, en los 50 estados, hay muchísimas jurisdicciones donde se escogen personas que no es para ir al Congreso. Por ejemplo, hay lugares donde los jueces se escogen por votación, la gente vota por el juez que quiere. Hay otros lugares donde se vota por el fiscal, por el procurador, por personas que van a pertenecer a juntas de gobierno. El equivalente de eso nuestro es, por ejemplo, en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, por décadas, nosotros, los abonados de energía eléctrica, tenemos la posibilidad de votar por un representante del interés público en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues, ¿qué ocurre? Si hay un puertorriqueño que vive en Puerto Rico, es empleado federal y quiere aspirar a ser representante del interés público en esa junta de la autoridad de gobierno, pide permiso y está dentro de las excepciones a la regla, porque no es una campaña política, es del interés público de los ciudadanos de la autoridad de energía eléctrica. Y así ocurre también en los estados con fiscales, jueces. Aquí nosotros no nos votamos por fiscales y jueces, pero hay instancias en que sí. El jefe de la policía, hay instancias donde se vota por él en distintas jurisdicciones, a eso es que se refiere. Y estos líderes populares argumentan, ese no es el caso del Elmer Román. Por eso es que en la entrevista con Lenin allá en el Canal 2, cuando Lenin le pregunta, ¿usted es republicano, demócrata? Él dice, con inclinación republicana. ¿Y qué rayo es eso de inclinación republicana? Usted, usted nació inclinado, usted no es homo erectus. Los homo erectus andan de pie, erguidos, erectos. y ¿Eh? los seres humanos andamos erectos. Pues este no, este está inclinado, inclinado republicano este pájaro. Lenin insiste y él dice, no, 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 eso se decide cuando salga de la elección. Entonces Lenín lo trata de, de Buscón y le dice, adiós, pero entonces usted va a esperar que se decida eso, pero entonces saber lo que usted es. Le dijo Buscón elegantemente, pero eso fue lo que le dijo. Y Jennifer, que estaba al lado, Jennifer se estaba de y le dijo, pero si él te dijo que es republicano él no puede entrar en ese tipo de campaña porque eso está prohibido por la ley HASH pero no solo eso, argumentan los líderes populares es que los dos que corren adicionales en el PNP son republicanos y el que corre por el Partido Popular y demócrata es evidente que esto es una campaña que te afecta la política nacional de demócratas y republicanos y radicaron la querella yo no sé cómo se va a resolver porque yo no sé de eso les digo que me acabo de enterar de toda esa gusanga eventualmente el gobierno federal decidirá si Elmer puede correr o no. Pero yo pensaba, caramba, Elmer es militar y le han disparado con un Patriot y él está a mil pies de altura, ¿le tumbarán la peluca? ¿Le tumbarán la peluca a Elmer Román con ese misil que le mandaron los populares? ¿Saben qué? ¿Saben por qué esto es importante? Porque cuando uno va a escoger un candidato, uno tiene que examinar con detenimiento si cualifica o no. Y ese fue el ejercicio que debió haber hecho eh, eh, Jennifer González. Allá en producción tiene la foto del bacalao de la emulsión de Scott, la que presenté ayer. Raulito, mira a ver si la tienes ahí, porque quiero que la plantees ahí. La foto donde aparece el pájaro este cargando el bacalao de la emulsión de Scott. Ayer la presentamos, yo no sé si la tienen por ahí, ya mismito la ponen. Mire, de lo que estamos hablando es que Jennifer González desde el día uno ha tenido que estar defendiendo a este pájaro de cuánta acusación hay, de que no es estadista, de que no tiene su domicilio aquí, de que si está autorizado o no por el gobierno federal, de si tiene que pedir permiso. Dijo Elmer Román que él tiene que pedir permiso al Pentágono para expresarse sobre asuntos de seguridad nacional, que no puede hablar de Vieques porque tiene que pedir permiso de si habla y lo que dice, no solamente si habla, de qué rayo va a decir. Ese es el gran candidato este es el bacalao que nos consiguió Jennifer González al movimiento estadista y nos dijo que esto era lo más grande del mundo. Yo no sé si lo van a descualificar o no. Allá el gobierno federal con sus disposiciones. Lo que yo sí sé es que no es tan sencillo como él me dijo. Es más complicado que eso. Y entonces si lo descualificaran. Elmen Román le mintió al gobierno federal en cuanto a las categorías o naturaleza de la posición a la cual actúa aspiraba, ¿podrá esto que llevar una sanción adicional de Elmer, aparte de no correr alguna sanción en su trabajo? Pero esto es sencillo, Elmer. como tú dices que tú quieres devolverle a Puerto Rico todo lo que te ha dado y que tú tienes tu domicilio aquí y tú quieres luchar por la igualdad renuncia hoy al Pentágono dale renuncia hoy, tú renuncias hoy, le dedicas todo el tiempo del mundo a la patria y a la igualdad y a esa lucha inmensa que tú has tenido, o tú eres un militar de escritorio. Sí, porque hay militares que logran rangos, pero de escritorio. Nunca han ido a disparar un, un tiro, ni un petardo han tirado. Sí, no, no han disparado ni un petardo, pero tengo rangos y cosas, ¿verdad? Sí, 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 les he dicho que nunca se dejen ir por los títulos. No, 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 ni por los resúmenes Me pueden decir que fulano tiene 50 doctorados. Y yo le voy a decir, no, 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 tráeme al pájaro ese aquí. Pon, ponme el pájaro de frente, ponme el pájaro de frente. Y yo le voy a hacer preguntas al pájaro. Miren cómo él me queda en ridículo cada vez que un periodista le pregunta. No sabe nada de nada, parece un tontejo. A mí me da vergüenza que digan que es candidato a comisionado residente por el PNP. Si ese pájaro no sabe de nada. Y todo tiene que preguntar y mirar a Jennifer. Después que habla, mira a Jennifer, a ver si Jennifer... Y Jennifer le hace... ¿Ah? 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 Mira, a ver, que te voy a flecar. Mi abuela decía, te voy a flecar. Jennifer, lo no, mira, te voy a flecar si no dices lo que... Es. Te meto al mangle y te ahogo en el mangle si no dice lo que tienes que decir. Mire, a eso ha llegado esa candidatura de Jennifer González. Allá Johnny Méndez se le brincó con Pedro Pierluisi ayer. Dice está ley de, de caramelo para decir que está neutral otra vez o que está con los marcianos. Yo no sé con qué rayo está. Y Hermel Román haciendo el ridículo. De hecho, lo guardaron. Yo no he visto más a Hermel Román. ¿Dónde estará metido? En el mangle. No sé dónde rayo está, Elmer increíble, dice que va a radicar y que en Yauco y que qué sé yo qué, en una actividad allí, veremos a ver si finalmente radica veremos a ver si finalmente es candidato, la querella ya está corriendo ahí ustedes ven, no necesariamente tiene que ser por la primaria del PNP, los populares también están velando, a Elmer Román y a todos los PNP y los PNP están velando a todos los populares y dignidoso y victorioso y toda la cosa, ese es el proceso político, nadie se puede quejar de eso ¡Ah, que le tienen miedo al merrón. Mira, todos los, todos los que yo pueda liquidar del lado de allá los líquidos, No, tonto voy a ser yo. ¡Ay, vamos a competir! ¿Qué voy a competir si te puedo liquidar ante este líquido? Esa es la regla del proceso político, que nadie nos venga a coger de tontejo. ¡Ay, me tienen miedo a mi candidato! ¿Qué miedo? Si te lo puedo tumbar, ahora te lo tumbo y después te tumbo a ti también. Seguro. Así es la política o aquí somos contejos ahora. Si hay unos por ahí, ¡ay, será que le tienen miedo! Mire qué miedo todos los que yo pueda liquidar ahora y que no tengan que liquidar en la elección. Seguro, economía procesal, <ríe> economía procesal, los liquido ahora y no tengo que liquidarlos después y no tengo que invertir dinero en ese candidato para liquidarlo Y gano, si la cuestión es ganar. ¿O para qué rayos es que corre la gente aquí? Para perder. Yo pregunto, ¿verdad? Pues yo soy medio tontejo, yo soy medio becerro y no entiendo las cosas. Pero, ¿sabe? Si me las explican con calma y con inteligencia artificial... <ríe> A lo mejor la entiendo. Mire, yo tengo que ir una pausa. Es que me tengo que reír porque es que pienso en tantas cosas que no puedo decir aquí. Pero tengo que montar un chinchorreo para podérselas decir a ustedes en privado y disfrutar ahora en la Navidad. Deja ver si montó algo en, en estos días. Mire, llegó William Villafañe. Después de la pausa vengo con él. Y William tiene que ayudarme. Porque cuidado que yo he cogido regaños en estas dos semanas. De la gente diciéndome: ¿dónde rayos está William? ¿Por qué William no está en tu programa? Y yo, mire, William se excusó conmigo, tenía compromiso en Washington. William está en su trabajo, está en su candidatura. Y esos dos... Le... ¡No! Y entonces sospechan de mí. Y yo necesito que William explique eso hoy y que me releve de responsabilidad porque yo lo quiero aquí, pero él tenía otros compromisos. Pues ustedes, ustedes pelean conmigo porque no está William aquí. Pues ¿saben qué? Hoy está. ¿Y saben qué vino? A quemar el cañaveral. ¿Dónde? En Z93. Llévate la charla.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida del Expreso Las Américas. También la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lomas Verdes. También la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la pr 22 y el Expreso Valderioti de Castro es de la confluencia con las rutas 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y Río Piedras y más al sur en Caguas y por último la 30, desde la colindancia de Juncos y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, martes 12 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente húmedo, nublado, ventoso y lluvioso. En la mañana se esperan vientos fuertes para toda la isla y lluvias para el interior, mientras que en la tarde se esperan aguaceros con tronadas y chubascos pasajeros para el este, el interior, el norte y el área metropolitana. Para el sur y el oeste, el día estará principalmente soleado con algunos chubascos pasajeros y hoy los vientos se mantienen generalmente del este-noreste de 10 a 20 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 33 millas por hora, mientras que las temperaturas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z 93.